0: 九名登山队员在雪地扎营，一夜之间全部神秘死亡。那一晚究竟发生了什么，让他们宁愿冒着被冻死的风险，也要匆忙逃离帐篷？又是什么让几位队员身上出现难以解释的致命创伤？尘封六十年之后，最近的一篇论文再次将这桩悬案推上了风口浪尖。这就是史上最神秘的雪山悬案——迪亚特洛夫事件。大家好，我是柯世英。1959年， 2 3岁的苏联大学生迪亚托洛夫组织了一支十人的登山队，结果除了一人因伤提前离队之外，其余九人全部命丧雪山。由于在现场有着太多难以解释的现象，而官方最初的调查结果呢，只是一句“一股不可抗拒的自然力量”，因此这起事件引发了无尽的猜想，各种靠谱不靠谱的假说加起来有七十多种。直到最近，关于迪亚托洛夫事件的第一篇科学论文终于出现了。那么它能够解释所有的疑点吗？下面就让我们回到六十二年前的苏联。乌拉尔理工学院位于斯维尔德洛夫斯克市，也就是今天的叶卡捷林堡。在这座城市的西侧，就是亚欧大陆的分界线乌拉尔山脉。因为这样的地理环境，登山成了这里很多学生的爱好。无线电工程专,专业的迪亚托洛夫就是一位非常专业的登山爱好者。他已经获得了国家的二级登山证书，为了获得代表最高等级的三级证书啊，他提出了新的登山计划，而且呢很快得到响应，九人先后加入他的团队，其中包括两位女生。除了三十八岁的佐洛塔廖夫之外呢，其他队员都是乌拉尔理工学院的学生。而他们这次计划征服的目标是五百多公里外的奥托滕山。一月二十三日，队伍正式出发，他们计划用三周的时间完成这次登山，并且呢在二月十二号左右返回。一月二十七日，队伍正式开始徒步行进。但就在这时啊， 2 2岁的尤金出现了严重的坐骨神经疼痛。虽然非常不舍，但他还是在28日离队，提前返回。临走时，迪亚托洛斯告诉他，由于天气情况不佳，队伍可能会晚两天结束行程。在尤金离队之后，剩下的九个人继续朝着目的地奥德河下行进。到了2月1二号，队伍并没有传来消息。不过呢，人们也没有太在意。但到了8天之后，他们还是没有回来。这时啊，学生们的家长坐不住了。他们告诉了学校，于是学校组织了由学生和老师志愿者组成的搜救队。随后呢，军队和警方也加入了搜救。二月二十六号，搜救终于取得了重大发现，他们在这座山的雪坡上找到了登山队的帐篷。帐篷的一部分埋在雪里，但奇怪的是，啊，帐篷被人用刀划了很多口子，而且从划痕判断，这些口子是从帐篷里面划开的。当搜救队掀开帐篷，他们一个人都没有找到，但是呢，帐篷里面整齐地摆着他们的登山包。此外，他们的外套、登山靴也都在帐篷里面没有带走。另外呢，在帐篷里面还发现了他们的日记本，还有相机。而在帐篷外，他们找到了八九组被冻硬的脚印，这些脚印的主人是从帐篷里面走出去的。从脚印可以看出来，大多数人都没有穿鞋，只是穿着袜子，甚至光着脚。这些脚印向山下延续了一千米，然后消失了。另外，在周围并没有找到其他的脚印。结合队员们的日记以及现场搜救的线索，我们可以推测出这样的场景。二月一号下午，登山队来到这座山，他们选择在雪坡上搭帐篷。到了晚上，出于某种未知的原因，他们突然感到了严重的威胁。于是呢，顾不上穿衣服、穿鞋，他们立马用刀划开了帐篷，逃了出去。另外，从脚印来看，他们撤退时还算是比较有序，也没有人或者动物在追赶他们。虽然还没有找到这些队员，但搜救队员心里都清楚啊，这一行人恐怕是凶多吉少。没有穿鞋，没有穿外套，要在零下二十多度的低温里面挺上几天。根本就不现实。果然，第二天，搜救队在离帐篷一千五百米的一棵西伯利亚红松下找到了两位登山队员的遗体，他们分别是多罗申科和克里沃尼先科。他们穿的很少，身上只有内衣和衬衣。另外，在周围啊还有烧过篝火的痕迹。随后的尸检结果显示，他们的死因是失温，也就是说他们是被冻死的。随后找到的是队长迪亚托洛夫，他距离前两位遇难者三百米，面部朝下，而在离帐篷更近的地方。搜救队员又找到科尔莫格罗娃，在同一天找到这四位遇难者都是被冻死的。另外，他们虽然没有严重的外伤，但是皮肤上都出现了擦伤。尸检报告显示呢，这些擦伤都是在生前形成的。3月5号又没有找到了斯洛伯丁的遗体。与前四位遇难者不同的是，斯洛伯丁虽然也是冻死，但他在生前还遭受了重伤，他头骨骨折。了。根据尸检报告，很可能是与岩石、冰块这样钝器的撞击造成了这样的创伤。另外，这五个人都是在最后一次进食后的六到八个小时死亡的，但是啊，其余四名队员却一直没有找到。不过呢，这也不算太奇怪，毕竟在事发之后，当地又下了不少雪，很可能积雪呢把他们的尸体盖住了。于是搜救队只能停止搜索，等待气温上升、积雪融化之后，这些队员可能就会自然出现了。但这时他们绝对没有想到的是，最后这四位队员的出现会让整个事件变得更加的诡异而神秘。五月初的一天，一位马西人在那棵松树附近注意到地上有一些被砍断的树枝，这些树枝呢似乎组成了一条路。沿着这条路，他走了大约50米，看到了被割开的衣服。于是啊，他立刻通知了当地警方。随后接到通知的搜救队重新展开了挖掘。他们挖开了 3.5 米深的积雪之后，发现了一些衣服。水地上还铺了一层树枝，应该是从那棵松树上砍下来的。看上去啊，队员们为了避风找了一个掩体，而且呢用树枝来保暖。这些都是在野外非常专业的做法。五月五日，在距离掩体大约二十米的溪谷里，剩余的四个人终于被找到了。首先发现的是女队员杜比尼娜，接着佐罗塔廖夫和科列瓦托夫的遗体同时被发现，他们紧靠在一起。而在仅仅三十厘米外，他们找到最后一位队员蒂博布林尼阿勒。至此，九位队员全部确认遇难。但是最后这四位队员的尸检结果却让人惊讶不已。让我们来看看当时的尸检报告。杜比尼娜身上有多处肋骨骨折，眼睛消豆，还有部分面部组织缺失。法医推测死因是两侧肋骨骨折导致的右心室大量出血。佐厄塔廖夫右侧有多处的肋骨骨折，眼球缺失，死因也是肋骨骨折导致的胸腔失血。克列瓦托夫死因是失温。蒂博颅骨多处骨折，死因可能是颅底粉碎性骨折，造成颅内大量失血。也就是说，最后这四个人里有三个人在冻死之前都死于了其他的头部或者胸部的重伤，而死者大面积的肋骨断裂呢，很难是通过人为的击打形成的。法医报告推测是，或者是岩石、冰块这样的大型钝器撞击，或者是他们跌到了鹦鹉上。到这里啊，现场和九位队员的遗体提供了很多的信息，但是啊，也带来了更多的疑点。接下来呢，就让我们来梳理一下。顺便说一下，我们按照发现遗体的顺序呢，给这九位队员编了序号。接下来我们就用序号来代替他们的名字来讲述。最先找到两位队员都只穿了衬衣，而他们的其他衣服呢，出现在队友身上。八号遇难者穿着一号的连体裤，而六号和九号身上的毛衣，据分析也很可能是二号的。为什么他们的衣服跑到其他队友的身上呢？一种猜想是在离开了帐篷之后，队员们都在这棵松树下烧火取暖。但是还是没能够抵御寒风和低温，一号和二号队员最先被冻死，于是呢，队友就把他们的衣服给取下来，给其他存活的队员们穿上取暖。另外，在九位队员当中，只有七号和九号穿的比较多，而且只有他们穿了鞋，因此有人猜测呢，可能事发时他们是在帐篷的外面，甚至可能是他们首先发现了状况，于是通知其他队友赶紧逃出来。在两位遇难者的衣服上检测到了很高的放射性辐射。一件是穿在六号遇难者身上那件可能属于二号的棕色毛衣，另外在八号的毛衣和滑雪裤上也有放射性辐射，辐射的剂量很高，说明衣物啊是直接接触到放射性的物质，比如呢可能是大气中沉降的放射性的粉尘，或者是河水中的放射性的物质，或者是他们自身携带的某种放射性的物质，但直到现在这种放射性的来源依然没有定论。六号和七号队员的眼球不见了。而刘号的舌头呢，同样缺失，这一点引起了一些人的怀疑，比如是不是凶手把他们的眼球、和舌头给割走？不过在我看来呢，这一点啊，可能并不能说明太多的问题。喜欢看法医作品的小伙伴、啊、应该知道，动物在看到遗体之后，首先呢就会吃掉这些暴露在外的软组织。而这些队员的尸体在河水中泡了三个月，一些小动物在河边饮水时呢，可能就会啃食掉他们的眼球和舌头。要还原那天晚上究竟发生了什么，有两个核心问题啊是非常关键的。第一，他们为什么要离开帐篷？第二，这四名队员的伤又是怎么形成的？这和他们离开帐篷有了怎样的关系？呢？一开始啊，警方怀疑这可能是一件凶杀案件，而首先怀疑的对象呢，自然是这片土地的主人麦西人。警方还逮捕了几位麦西青年，但很快呢，因为缺乏证据就释放了。更重要的是，死者的创伤和人为击打形成的不相符。而且现场的血印也显示了，并没有人接近他们的帐篷。顺便说一句，啊，出于这个原因呢，其他和外人相关的猜想，比如说他人误杀、特工，甚至是雪人，在我看来呢，可能性也都不大。官方的调查并没有持续太久，五月底他们就得出了结论：一股不可抗拒的自然力量导致了这场悲剧。但这样模糊的解释啊，自然是引发了众多的猜想，从自然力量到军事实验，再到超自然的现象，各种解释啊，有超过七十种。接下来，呢，我们就来看看其中几个有一定依据的猜想，以及他们能否解释上面的问题。顺便说一下，有一些比较著名的猜想，比如说 UFO 是基于所谓的现场照片得出的，但是在查看了资料之后发现，这些所谓的现场照片呢并不成立，所以啊，这里就暂不讨论。军事实验这个猜想拥有不少支持者，他们认为呢，可能是军方、啊、当时发射了某种武器，比如说导弹。或者是武器的冲击波让队员们误以为这里发生了雪崩，或者是在帐篷外的两个人看见了天空中的亮光，总之呢，他们就会恐慌地逃了出来。支持这个理论，的其他依据还包括呢，如果是核试验，那么从空中洒落的放射性物质就能够解释六号和八号衣服上的发现。而空中的爆炸呢，理论上也有可能导致严重的骨折。另外，据称有当地居民在那段时间看见了天空中的亮光。不过呢，除了说了缺乏直接的证据。这个理论啊也不好解释，为什么只有四位队员受到严重的外伤？次声波，在这个理论中，在那十一种罕见的空气动力学现象——卡曼涡街。我们知道风一般是沿着直线刮的，但在某些情况下，风可以形成两道交错的漩涡，引发共振。1940年，美国的塔克马海峡吊桥倒塌事故就是卡曼涡街导致的。而有调查者认为呢，这座山的形态恰好有利于卡曼涡街的形成。如果说卡曼沃街真的出现了，那么它可以形成震耳欲聋的噪音，此外还能产生人们听不见的次声波。此前有研究表示啊，不少人在次声波中会感觉到恐慌、焦虑。也就是说，可怕的风声加上隐形的次声波，可能会让这些队员在帐篷里面感到惊恐不已，于是呢纷纷逃出。当然，这个理论也有着明显的不足。首先呢，当晚有没有卡曼沃街出现，已经无从考证了。而且这个理论、啊、只能勉强解释他们为什么会逃出帐篷，但之后他们的伤是怎么回事，还需要额外的解释。下降风，这是另一种基于天气现象的猜想。下降风可以出现在山地的夜间，这时啊山脊的空气比谷底的空气冷得更快，因此冷空气会迅速下沉。而且和一般风暴不同呢，下降风出现了非常迅速，这或许可以解释为什么队员们来不及穿戴就迅速逃出了帐篷。之后呢？他们本期待在风停之后返回帐篷，但在这之前，队员们就冻死在了野外。不过呢，这个理论和上面的卡门无界一样，只能解释他们为什么出来，但是啊，之后的伤也无从解释。雪崩，还有一种有争议的猜想就是队员们遇到了雪崩，因此呢，他们会逃出帐篷，为了避免第二次雪崩的出现。而队员们的伤啊，也有可能是雪块给砸出来的。但是这个理论在提出之后呢，也是遭到了很多的质疑，因为它的确存在了一系列的疑点。首先，根据现场照片，营地的坡度似乎很小。另外，根据气象记录呢，当晚也没有降雪。在这样的条件下，雪崩一般是很难发生的。其次啊，如果出现了雪崩，砸坏了帐篷，那么队员们走出帐篷时的脚印是怎么保留下来的？难道说雪崩造成的破坏恰好就停留在了帐篷这里吗？另外，这些队员的伤势呢，也不像是一般的雪崩能够导致的。因此啊，当俄罗斯在2019年重启调查，并且得出结论是雪崩时，没有多少人愿意相信。因为这些疑点呢都没有得到解答，直到最近，在学术期刊《通讯：地球与环境》里，一篇论文为雪崩理论做出了全新的解释。论文的作者只有两个人，都是苏黎世联邦理工学院的科学家，他们分别是岩土工程专业的教授普兹林和雪崩模拟实验室的负责人戈姆。在他们的解释中，造成事故的并不是一般的大型雪崩，而是一种非常特殊的板状雪崩。那么，这个理论是怎么解释雪崩形成的呢？首先，关于坡度的问题，之前其实已经有解释了。这个雪坡的平均坡度是二十二度，但是呢，地形起伏很大，而他们扎营的地方恰好坡度比较大，有接近三十度。不过在雪崩之后呢，这里表面的坡度变得不明显了而已。在扎营时啊，为了避风，他们可能在帐篷上面挖了不少的雪，积雪被挖空之后就变得没有那么稳定了。另外呢，这里积雪的基底是一层深霜，这是一种颗粒状的冰晶。之前已经有论文探讨了它会促进雪崩，因此啊，升霜的存在呢，也会让这里的积雪变得更加不稳定。不过，为什么当晚没有降雪，但是雪块依然会坍塌呢？这里就结合到之前提到的下降风理论，下降风将山坡高处的积雪给刮了下来，帐篷上方的积雪越来越多，最后成了压倒帐篷的最后一根稻草。这也是为什么队员们在雪坡站营后啊，过了至少九个小时，雪崩才最终发生。而且啊，竟然能解释为什么雪崩砸到了队员，掩埋了帐篷，但是脚印依然能够得到保存。那么下一个问题，几位队员的骨折又是怎么形成的？这项研究通过计算机模拟呢，也给出了一个解释。在扎营时啊，为了让帐篷更加的牢固，队员们都会把滑雪板铺在底下。但是啊，也正是这样的正确操作，导致了额外的伤害。我们想象一下，如果一个人是站着或者是躺在雪地上被雪块击中，那么其实呢是有机会卸力的。至少一般也不会形成严重的骨折，但如果队员们身下是坚硬的滑雪板，他们在被击中之后啊，伤害就会大幅增加。根据计算机的模拟，只要一块五米长的雪棍砸中躺在滑雪板上睡觉队员，就可以折断他们的肋骨或者是颅骨，造成严重但不足以立即致命的伤害。另外呢，这个理论也能够解释为什么所有队员啊都出现了皮肤的擦伤，他们都受到了雪棍的波及，只是有些队员呢被砸得更实，伤害也更加严重。作为一篇尝试解释迪亚特洛夫事件的科学论文，这个理论回答了事件的两个核心问题，但是它能够为整个事件盖棺定论吗？显然不可以。就连两位作者也表示啊，他们只是提供了一个合理的解释，但是显然不足以揭开所有的谜。在我看来，至少这几个问题还是比较费解的。首先，这个理论没有解释放射性物质的来源，当然也有可能这些物质的来源呢和整个事件无关，我们无从得知。另外，根据脚印，啊，这些队员都是独立走出帐篷的，不存在谁搀着谁，或者是谁背着谁。那么，这四位骨折的队员在重伤之后，是不是还有正常行走，甚至是独立行走一千多米的能力了？而且啊，队员们走出帐篷之后的行为，多少也有点奇怪。看上去呢，他们并没有立即被冻死，而是在野外做了不少事。如果说撤退超过一公里是为了避免第二轮的雪崩，那么经验丰富，他们不可能不知道，在零下二十多度被冻死的可能性要远远大于第二轮雪崩出现的可能性。那么他们为什么没有抓紧立即返回帐篷，至少去取回必要的物资呢？应该说，人们通过不断的研究调查，正试图接近事件的真相。但随着时间流逝，我们似乎也离真相越来越远。二零一三年。事件唯一的幸存者尤金也离开了人世，而这起事件的很多档案呢，也已经不复存在了。直到现在，也没有哪个理论能够填补所有的疑点，更不用说去说服所有人了。或许啊，迪亚托洛夫事件将永远是那个充满了自然以及超自然解释的神秘事件。而那天夜里究竟发生了什么，或许只有埋在雪山里的人那九个人才知道。好了，以上就是关于迪亚托洛夫事件的全部内容了，不知道大家是否喜欢。欢迎关注加一键三连，我们下期再见。